0: «Siéntase orgulloso, teniente. Tiene asegurada la gratitud de la patria», como dice el Führer. Esta vez, Love perdió su sangre fría. «Mi capitán», dijo fuera de sí, «algún día daré a hermanito la orden de estrangularle». El oficial lanzó una risotada de indiferencia y tiró la botella vacía por la ventana. El comandante inca ajustó su reloj con el de Love. «Buena suerte. Haga cuanto pueda» el destino de la división está en sus manos. Inmediatamente después de nuestra marcha, el pequeño oficial se levantó del diván. Lástima. La quinta compañía es una buena compañía. ¿Habrá comprendido que se la está sacrificando? Su cinismo empieza a exasperarme, gritó el comandante inca. Es una defensa, mi comandante. Mi familia lo sacrificó todo por la gran Alemania. Quince personas no está nada mal, ¿no cree? Y yo no sé qué poner sobre nuestra lápida funeraria, si un águila o una cruz de hierro. No soy demasiado creyente, bien que entre los míos haya habido tres sacerdotes. De ellos, un capellán castrense. Y ese Gotmit Yuenes, seis, tampoco me gusta. Tengo cosas mejores que hacer que ocuparme de su tumba, gruñó malévolamente Inca. Una lluvia fina, deprimente, una espesa llovizna normanda, empezaba a caer. La sección se atrincheró a las puertas de Neuer y pasamos la noche escuchando. Se oía con claridad como en el lado opuesto también se atrincheraban. Dejadles venir, dijo, riendo, hermanito, quien, como de costumbre, tenía un montón de granadas al alcance de la mano. Acaricia el MG y me empuja suavemente con una granada de mano. Arregla telas para mantener el punto de mira a la altura de los dientes. Es trigo bien sembrado, como dice el reglamento. No contesto. Soy el mejor ametrallador de la compañía, y no es hermanito quien puede enseñarme algo. Examino el cargador y el seguro de la ametralladora, una ametralladora se cuida como a un recién nacido. Tres reclutas trabajan en la carga, en el fondo del nido de tiradores. Todavía tenemos mucha munición y ponemos extremo con extremo, las cintas. De balas. Con un cargador como hermanito, es posible permitírselo. Tumbado de espaldas, nuestro héroe observaba con interés en el cielo un combate de aviones de caza. Sabe Dios la impresión que ha de causar dar vueltas allí arriba. Un trabajo estupendo. Así que han terminado, vuelven a acostarse en una cama de verdad, mientras que nosotros, la chusma, nos quedamos chapoteando por ahí. Si la guerra continúa, pido el traslado a aviación. Uno de los aviones cae envuelto en llamas y estalla contra el suelo. Ese no llegará hasta su cama, digo con sequedad. Bien mirado, debe de ser horrible morir carbonizado, preferiría que me eliminaran la máquina de pensar. ¿Te acuerdas de aquel que quemamos en el centro de la GPU en Kiev? Una idea del general Septietrich: esos SS las tienen a montones. Si es cierto lo que dicen las octavillas de que serán sometidos a juicio, entonces prefiero no ser ese ese, se golpea el bolsillo de la guerrera. Nuestro carnet gris irá muy buscado. Habría que imprimirlos a montones, podría ganarse mucho dinero con las retrogradaciones voluntarias. No creáis que van a quedar muchos oficiales cuando la guerra se haya perdido. Es una suerte que no hayas pasado de Fanning Hunker, 7. Escaparás por poco ya verás cómo no queda ni uno que haya oído hablar de Adolf. Llegaron al amanecer, justo a la hora del café, un café que Porta calentaba en un hornillo camuflado y que perfumaba el aire a un kilómetro a la redonda. Hermanito afirmó más tarde que los escoceses habían atacado a causa del aroma de aquel café brasileño. Avanzaban como en las prácticas, exactamente igual, corriendo diez metros, cayendo de bruces, reincorporándose de un salto, otros diez metros y vuelta a tumarse. Muy bonito, pero, en la guerra, completamente estúpido. —¡Reclutas! —comentó, riendo, Gregor Martín, mientras instalaba su ametralladora pesada. —No resulta difícil cazarlos. —¡Cuidado! —advirtió Heidi. —De todos modos, no son tan bobos como para enviar contra nosotros un regimiento de caloyos. Apuesto a que guardan algún truco en la manga. Con el pulgar derecho, quito el seguro y empuño firmemente la culata, apoyo los pies contra una piedra grande, lo que es necesario con una 42, la velocidad del tiro es tal, que el arma resulta imposible de sostener si el tirador no está bien apuntalado. Los escoceses se hallan a 200 metros cuando las minas enterradas durante la noche estallan. Ya no más vítores, sino gritos de los heridos. La primera oleada queda detenida, las minas dan mucho que pensar. Cuando una hilera de ellas estalla, uno se siente incómodo. Adelante, adelante. Gritan los oficiales. Hermanito me señala a un oficial con Kil que lleva su sable metido en el cinturón. Asiento con la cabeza y rectifico el alza. Ese imbécil será el primero, enseguida se nota que no sabe nada. Espero a que estén a menos de 150 metros. Mi dedo se curva sobre el gatillo, Pero he aquí que me ocurre algo que conozco bien, así que toco el duro gatillo, me pongo nervioso, se me paraliza el dedo, se niega a obedecer. El miedo brota de todos mis poros, sé que mi primera ráfaga será demasiado corta. Hermanito me pega una furiosa patada. ¿Vas a disparar, cretino? Tengo miedo un miedo imposible de dominar, que se apodera siempre de mí a la primera salva. Mi índice se ha vuelto de madera. La tierra se levanta dos metros más acá de la oleada de asalto. Demasiado corto. Vocifera hermanito. El teniente Lobe se precipita entre nosotros y me pone en la espalda su revólver. ¿Se ha vuelto loco? Domínese o le espera el consejo de guerra. Han atravesado el campo de minas. Los primeros están a 100 metros. Dentro de un segundo empezarán a llover granadas de mano. Mis ojos enfermos arden. Aprieto la culata contra el hombro, veo piernas que corren, pongo en tensión cada uno de mis músculos. La ametralladora crepita, los cuerpos caen como bolos. Terminado. Vuelvo a ser el tirador de primera, formo un conjunto con la ametralladora a la altura del vientre. Una nueva ráfaga. Lobe me palmetea a un hombro. El miedo ha desaparecido. Tac, 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 es la ametralladora de tiro rápido. Contestan otras ametralladoras. Las oleadas de asalto, cegadas, caen. Hermanito suministra cinta tras cinta, el arma está excesivamente calentada. Bajar la culata, sacar el tubo que quema, colocar el recambio, y la ametralladora sigue escupiendo. La llovizna refresca el arma y un vapor blanquecino si sea sobre la misma. Este asalto ha sido rechazado. ¿Es que no saben que hace falta artillería para eliminar un nido de ametralladoras? Disparo, disparo, como en el campo de Manter cuando el gran concurso de ametralladoras. Por el suelo, manchas, manchas, ¿cuántas manchas? Son más obstinados que los rusos, pero antes de volver a verlos disfrutamos de una hora de tranquilidad. ¿Por qué no envíanlos? Y ya Entonces, de poco íbamos a servir. ¿Acaso estarán persiguiendo con decoraciones? A la hora H, nos despegamos en silencio, si nos oyen, los tendremos pisándonos los talones, y la retirada ya es por sí misma bastante desagradable. Uno se encuentra casi sin... Defensa. En el puente, un grupo de zapadores nos espera con impaciencia, unos viejos zorros acostumbrados a aquellas tareas. ¿Sois los últimos? Pregunta un Overfeld Bevel. Así que el puente haya volado, puede largarse, su trabajo ha terminado y nosotros no le importamos. Lo único que cuenta es el puente. Arriba, en el camino hundido, se oculta su vehículo anfibio, cuyo motor funciona a marcha lenta, el conductor, al volante. Fuma un grueso cigarro. Ningún soldado puede soportar a los zapadores. Nos camuflamos detrás de los árboles y el Oberfeldbebe lanza una mirada inquisitiva a su alrededor. Bueno, cerramos. Silva con los dedos, sus hombres se mueven hacia atrás y él aprieta a fondo la manecilla. Una explosión atronadora. El puente se volatiliza, brota el agua y el vehículo anfibio desaparece a toda velocidad. Ahora los compañeros se habrán enterado, dice el legionario. Dentro de cinco minutos los tenemos ahí enfrente. No se equivocaba. En la otra orilla, aparecen ya los uniformes caquis. Los más valientes se lanzan al agua y atraviesan el río antes de que la ametralladora esté en posición. Hermanito arranca con los dientes la anilla de una granada de mano y la envía con gran maestría hacia el grupo que ha puesto pie en nuestra orilla. Se oyen aullidos. Atrás. Ordena el viejo. Embalada a toda velocidad. En el camino hundido esperan dos camiones que arrancan incluso antes de que hayamos podido alcanzarlos. Los muy cerdos. Nos abandonan. Pero he aquí los y llavo que avanzan rugiendo. Los cohetes silban, los camiones arden en medio del camino, sus ocupantes convertidos en antorchas, se revuelcan por el suelo y nosotros nos precipitamos para ponerlos en lugar seguro antes del segundo ataque aéreo. Atrás, atrás. Grítalo. Dejad a los heridos. Los Tamis se ocuparán de ellos. Ocupamos posiciones en un pueblo bombardeado. No hay nada tan definitivo como unas ruinas. Aquí, ningún muro puede ya caer y enterrar a los defensores en los profundos sótanos ya nada puede arder. Todo lo que se podía quemar está carbonizado, pero una pestilencia dulzona se nos aferra a la garganta. Y, además, están las moscas, grandes moscas ahitas de carne podrida, moscas que son el símbolo de la muerte. De un montón de escombros que nos protegían, Porta sacó el cadáver medio descompuesto de un niño y lo tiró más lejos. Se le desprendió una pierna, sobre la que se lanzó un perro hambriento. Este espectáculo sacó a el viejo de sus casillas, y durante una hora no dirigió la palabra a Porta. El viejo nunca ha podido acostumbrarse al sufrimiento de los niños, y aquel, sin embargo, había cesado de sufrir, había sido precisa aquella disputa para que reparáramos en el pequeño cadáver. Por la tarde, correo, un sobregrande para Barcelona, que recibe los documentos de su divorcio. Se le comunica que su mujer obtiene la custodia de los niños. Infidelidad, alcoholismo, Leía Heidi por encima de su hombro. Porta movió la cabeza. No es exactamente lo contrario, pero si eso constituye una causa de divorcio, entonces pueden hacer que se divorcie todo el ejército. El derecho paterno sobre los niños será confiado a la esposa en vista de que el marido es reconocido como indigno de educar a los hijos, leía Heidi en voz alta. Oh, esto es demasiado. Gritó Porta has recibido plomo hasta el cerebro, eres Feldbevel, has luchado desde el Ebro hasta Stalingrado y no eres digno de educar a los mocosos alemanes. Es culpa de los permisos, explicó tristemente Barcelona. Desembarcas y te crees que 15 días son como 100 años. Todo el mundo te invita a beber. Uno se van a gloria, fanfarronea, mete el cuchillo de trinchera en la sangre de pollo y dice que es sangre de un coronel ruso. A los de la retaguardia les encanta escuchar cosas así, y además, uno tiene un aire tanto más duro cuanta más cerveza hay. Te acuestas con mujeres casadas, dijo, levantando los brazos hacia el cielo. Nada que hacer, es otro mundo. Utilizas los puños y, luego, al amanecer, llegas ebrio a casa de la parienta, que te espera con los bigudíes erizados y, y, de repente, uno se dice que es una marrana cargante. Entonces le arreas un tortazo y la sacudes para que te dé más cerveza. Y luego te quedas harto, harto de los paisanos. Y antes de que se termine el permiso vas a ver al comandante regional para que te selle los papeles. Ya solo tienes una idea, volver a la compañía. Asentimos con la cabeza. Barcelona tiene razón. La guerra ha durado demasiado. Nadie quiere ya saber nada con nosotros, nadie nos entiende ya. Es cierto, murmuró el legionario, pensativo. Uno sueña con una vida tranquila después de la guerra. Sí, sí. Renuncia inmediatamente. No te queda más que venir conmigo a ver a las gachis de y Bella vez. La República Francesa es acogedora. Un prolongado aullido nos crispa los nervios. Todo el mundo desaparece en los refugios. La tierra se eleva como un muro hacia el cielo. Fuego de barrera. Y eso dura dos. Horas, dos horas de locura, después, cesa tan bruscamente como ha empezado. El cielo está negro de polvo y de humo. Cuidado. Desenroscamos las cápsulas de las granadas de mano, instalamos las ametralladoras. Ahí vienen. 8. Churchill, avanzan hacia las ruinas del pueblo, seguidos por la infantería con la bayoneta calada. Las ruinas son aplastadas por los tanques. Veo como Barcelona y Gregor empuñan sendos tubos de chimenea. 8. Barcelona se arrodilla, coloca su tubo sobre el hombro, apunta tranquilamente al Churchill, más próximo, aprieta el gatillo. En el blanco. El tanque queda partido en dos. Gregor alcanza el ángulo de la torreta y la tripulación resulta muerta por la deflagración. Heidi se encarama en un Churchill, detenido y. Fríamente, coloca una bomba magnética en la torreta, después se oculta en un cráter de obús, en tanto que nosotros le cubrimos con nuestras ametralladoras. Una explosión terrible. Todo vuela. Los otros, Churchill, dan media vuelta mientras la infantería se atrinchera, pero la huida de los tanques enfurece a Hermanito. Se disponía a volar uno, y lanza un puñado de granadas. Siete galones adornan su manga un nuevo tanque y obtendría el galón de oro, una distinción que escasea. Nuestro Hércules ha destruido 29 tanques con granadas y cócteles molotov, cuando en la mayoría de los casos no se suele sobrevivir al tercer tanque. Pero hermanito lleva colgado del cuello un amuleto, la piel de un gato con el que hizo un estofado en Varsovia. Está convencido de que le vuelve invulnerable. Nuevo ataque de los ingleses, que están decididos a pasar. En un santiamén, tres ametralladoras nuestras quedan destruidas. Pero hermanito tiene junto a él una montaña de granadas, y nuestra ametralladora está camuflada de tal modo que nadie puede descubrirla. Deja que se acerquen, cuchicheó el legionario. Entonces nos los cargaremos a todos a la vez. Y, según tenía por costumbre, canturreó la célebre canción de la legión Ben, Dulce Muerte, ven. El enemigo avanza. En todas las bocamangas aparece un escudo rojo con una marmota. Se trata de uno de los famosos regimientos del general Montgomery, el noveno de granaderos de la guardia. Calma, calma, cuchichea el legionario, deja que se acerquen. Esos meones van a saber lo que es una guerra de verdad. En el mismo momento se rendía un grupo de nuestros lanzadores de granadas. Deberíamos cargárnoslos, gruñe el legionario. Los ingleses, muy seguros de sí mismos bromean y se pasean por las ruinas. Los acechamos. Silencio total. Hermanito ha unido sus granadas de dos en dos. La boca de la ametralladora apenas asoma por la grieta de un muro. Oímos gritos de victoria. Los malditos crowd se largan. Aprieto contra el hombro la culata y apoyo el dedo en el gatillo. Hermanito sujeta la mecha con los dientes. Distancia. 30 metros. Fuego. Ordena el legionario. Un infierno. Las dos, 42, disparan al mismo tiempo, las granadas silban. Por décima vez, cambio de pipa. El tiempo parece inmovilizarse. La primera caja de granadas de mano está vacía, nueva cinta de balas. Todo va bien, pero si la ametralladora se encasquilla, estamos perdidos. El enemigo se ha atrincherado y dispara contra nosotros. Allí delante, un montón de cadáveres, los de los novatos. Los únicos que escapan de un ataque son los viejos duros de pelar como nosotros. No hay conmiseración. El retroceso de nuestras armas nos deja doloridos los hombros, me protejo el mío con un gorro, pero no sirve de mucho, los vapores de la pólvora me queman los ojos, la sed me enloquece casi, las municiones desaparecen a gran velocidad. Un momento de respiro, un instante amenazador que se cierne sobre las ruinas. El instante se prolonga. Pausa de una hora. Pero llegan los yabo y rocían los escombros con napalm. Después es la artillería y, luego, de nuevo los tanques. Hermanito coge una mina, T, y se lanza sobre un Churchill, pero falla el golpe. La mina vuelve a caer sin haber causado daño al tanque, que empieza a girar en redondo. Balas luminosas caen como una lluvia en torno a hermanito. Por lo menos, han aprendido esto de los rusos. De un salto, el gigante se sitúa en la parte posterior del tanque, es un suicidio. Está loco. Apoya un pie en la abertura de la torreta, descarga su fusil ametrallador en el interior del vehículo, salta al sucio y lanza con mano maestra sus granadas por la escotilla. El pesado, Churchill, gira sobre su eje. Aplasta a varios ingleses, derriba unos árboles, se encarama por un terraplén y da la voltereta. La gasolina inflamada sale despedida en todas direcciones. Por un momento, el monstruo permanece quieto, con las orugas funcionando a toda velocidad, después, estalla con horrible estrépito. ¡Atrás! grita el teniente Love, cuyo rostro está cubierto de sangre. En pequeños grupos, la compañía trata de despegarse. Disparo con el arma apoyada en la cadera, olvidando que esto no se puede hacer con una 42, y por poco mato a Barcelona y a Porta. El retroceso me derriba. Suelto la ametralladora, que dispara toda la cinta, y tengo que protegerme de mi propia arma. Pero una bala rosa un muslo de hermanito, que... Se pone a aullar. Pega un puntapié a la ametralladora, y enloquecido, me arroja una granada de mano. Cerdo. Asesino de camaradas. Traidor. Es un demente. Saca su nagan y dispara contra mí. No se puede bromear con ese Hércules cuando la furia se apodera de él. Pongo pies en polvorosa, pero él coge la ametralladora y me la arroja a la espalda. Caigo. Está junto a mí. Siento ya su aliento, va a matarme. Con esfuerzo sobrehumano me incorporo. Doy un traspié en un agujero, desciendo un terraplén y allí está un gigantesco, Churchill, detenido junto a dos ingleses que yacen heridos. Hermanito me sigue. Loco de miedo, empuño el revólver. Mis dos balas silban hacia el cielo. Salto a una zanja cenagosa que quiere tragarme, pero el terror redobla mis fuerzas. Detrás de mí, el gigante se ha enganchado en un seto. Yo oigo las órdenes que vocifera el teniente, pero todo me da igual. Ni siquiera un feldmarsal sería capaz de detenerme. Giro sobre mí mismo, me oculto bajo unos arbustos, me arden los ojos y veo doble, estoy perdido. Por el campo llegan los ingleses desplegados en guerrillas, pero comparados con hermanito no son peligrosos. ¿Dónde está ese loco? ¿Me acechará desde detrás de un árbol? Ruego para que una granada lo reduzca a papilla, y recuerdo el día en que le partí la cabeza con un taburete de hierro. Durante cinco días, me buscó por todo Paderborn, vociferando incluso delante de los centinelas del decimoquinto regimiento de caballería. Desde entonces, algunos de ellos llevan dentadura postiza. Allí está. Lo veo en el camino, empuñando su pesado lanzallamas. Cuando se cree atacado, ese ser primitivo se convierte en una pantera. Vuelvo a zambullirme en la zanja, salgo medio asfixiado y lo veo desaparecer por el recodo del camino. En ese instante llegan a la carretera el teniente y mis compañeros. Os llevaré ante un consejo de guerra. Los demás me dirigen miradas de odio. Estoy solo, rodeado de enemigos. Mi teniente, hermanito, quiere matarme. Que lo haga. Chíllalo. ¿Dónde está la ametralladora? Pregunta Heidi con expresión malévola. Sí, ¿dónde está su arma? Repítelo, entornando los ojos. Se ha caído, mi teniente. ¿Caído? Pues ya puede buscarla, aunque tenga que hacerlo en la mesa del general Montgomery. Cretino. Gruñe Barcelona, con rabia. Por poco matas a toda la compañía con tu estúpida manera de disparar. Porta escupe asqueado en dirección a mí. Y todo vuelve a empezar. Silban las granadas, ramas de árbol arrancadas vuelan por el aire, mis compañeros huyen corriendo y me dejan solo. Voces inglesas. Mi terror alcanza el paroxismo. Me arrojo a una cuneta y pasan tan cerca de mí que puedo oír el olor de sus botas de cuero nuevas. Si me cogen, sé lo que me espera, un balazo en la nuca. Después de recorrer unos metros a rastras, vuelvo a encontrarme, agotado, junto al Churchill. Entretanto, Uno de los ingleses ha muerto, el otro me mira. Tengo miedo. ¿Qué querrá de mí? Saco mi cuchillo. ¿Tendrá fuerza para dispararme? ¡Agua! ¿Quién? Un hilillo de sangre resbala por su barbilla. Le alargo la mano, sin pensar que empuño el cuchillo y él retrocede, aterrado. Tiro el cuchillo, le limpio la sangre de la boca y le enseño un paquete de vendajes para indicarle que deseo ayudarle. Rasgo su uniforme. Fea herida, un cascote de obuso de granada. En todo caso, nunca más volverá a ser un hombre. Mi paquete de vendajes no basta, de modo que me quito la camisa y la desgarro formando vendas estrechas. Water, vuelve a suplicar. Le levanto la cabeza y le acerco mi cantimplora a los labios. No debería beber. Un herido en el vientre nunca debe hacerlo. Todos los soldados lo saben pero está moribundo, así que, ¿por qué dejarlo sufrir? Todavía me queda media caja de bombones, de chocolate narcótico, y le meto en la boca varios de ellos. Sonríe. ¿Quién se acerca? Es una sección de ingleses. Apoyo una mano sobre los labios del herido, si grita, estoy listo. Después, una vez han pasado, le pido perdón. Asiente con la cabeza, se ha hecho cargo. Por la nariz le sale un chorro de sangre. Ambulancia. ¿Quién? Le doy más agua y me indica que coja su libreta militar. Cabo Brown, estibador, casado, tres hijos, 26 años. Tengo miedo, pero le acaricio una mejilla. Todo irá bien, camarada. Espera. Coloco junto a él mi cantimplora, así como el resto de los bombones. Tengo que ir a buscar mi ametralladora, ¿comprendes? La he perdido. Una ametralladora es algo más valioso que un soldado. Le meto bajo la cabeza un estuche de máscara antigás y clavo en él. Suelo el cañón de su fusil, colocando un casco en la culata. Esto ayudará a los enfermeros a encontrarlo. En la libreta militar hay una fotografía de su mujer y de sus hijos, que le coloco en la mano. Así no estará solo cuando muera. Un aullido estridente. Tres llavo pasan rozando el terreno. En cuanto han desaparecido, escalo el terraplén hasta el fondo del cual había caído y encuentro la ametralladora en medio de las ruinas, pero en el momento en que me inclino para coger el arma dos ingleses se me echan encima. Me lo han enseñado durante el entrenamiento del cuerpo a cuerpo. Me hago un ovillo, pego un puntapié en el bajo vientre de uno y con el canto de la mano golpeo la garganta del otro. Por fortuna No son veteranos, sino unos novatos. Con la ametralladora al hombro me escabullo, llego junto al tanque. James Brown ha muerto, tiene la fotografía en una mano, los bombones están a su lado. Una andanada silba en mis oídos y los proyectiles rebotan en el blindaje del tanque. Veo a dos ingleses mandados por un gigantesco sargento que bajan a la carretera por el terraplén. Kill the damn crowd. Con viveza, abro el soporte de la ametralladora, consigo desenrollar la cinta de balas, cargo, disparo. El sargento cae, rueda por la pendiente como yo un rato antes y su cuerpo da contra el tanque. Los demás se detienen y desaparecen. En cuanto a mí, corro, agachándome, hacia la zanja chapoteo de nuevo en el agua, llorando de terror. Las balas silban a mi alrededor, una de ellas me rompe una bota, pero me arrojo detrás de un mojón kilométrico e instalo la ametralladora. Si me cogen, me matarán y apenas me quedan municiones, dos cintas en el bolsillo, tres granadas. Con los dientes, quito el seguro de una de ellas. Venid, demonios. Lanzo un grito demencial al mismo tiempo que arrojo la granada. Un inglés se apodera de ella, pero antes de haber podido devolverme la estalla entre sus manos y le arranca un brazo. Le oigo aullar mientras da vuelta sobre sí mismo. Otra granada. Mal lanzada, rueda hacia un hombre y estalla. He liquidado a tres ingleses, los demás han huido. Corro, llego al recodo del camino y me detengo, petrificado. Unos ojos enloquecidos por el miedo me contemplan, una mano sostiene una perola medio llena, una barba en la que hay pegados restos de espeguetis. Un hombrecillo moreno tocado con un turbante gris, es un guerque, uno de esos que te cortan las orejas. Instintivamente, lo golpeo en la garganta con el canto de la mano, un golpe en el que uno se adiestra con sacos de arena y troncos de árbol. El hombre cae hacia atrás, pero empuña su gigantesco cris. Se trata de él o de mí. Le pego una patada en el rostro, me lanzo sobre él, le aplasto la mano con mi bota claveteada, le muerdo en la garganta. Somos dos fieras que luchan a muerte, dos especialistas de todas las argucias de los asesinos. Con el cris en la mano izquierda, golpea en dirección a mi cabeza y de un puntapié me proyecta hacia atrás. Como un chivo, lo ataco con la cabeza gacha, el cris se le escapa de la mano. Una patada en el bajo vientre, lo cojo por las orejas y le golpeo la nuca contra una piedra. Grita palabras que no entiendo, mis manos están rojas de sangre, sus pies se agitan convulsivamente, su rostro es una masa sanguinolenta, y yo, sin fuerzas, me derrumbo a su lado. Su cuerpo moribundo se estremece, pero estoy loco de miedo, lo acecho y le hundo mi cuchillo en el pecho. Recupero la ametralladora. Hay que huir, huir. Ruido de cadenas el rumor se aproxima. Vienen hacia mí. De un salto, desaparezco en un foso lleno de agua, pero siento el calor de los motores en el momento en que pasan a mi lado. Continúo huyendo. Campos, setos, más campos, y ya avanzada la noche tropiezo con una sección de zapadores alemanes cuyo comandante me insulta. ¿Y pues, granuja? ¿Sin duda ha perdido su unidad? Nadie va a quererlo os conozco bien. Sois unos emboscados merecedores del Consejo de Guerra. 27 Grados Panzer SBV, Quinta Compañía, mi comandante, digo, cuadrándome con la ametralladora al hombro, según el reglamento. Espero que su compañía le dé la acogida que merece, cobarde. Si vuelvo a verle, le ahorco sin más miramientos. Largo de aquí. La compañía se halla cuatro kilómetros al oeste, en un villorrio. Mi regreso se produjo en medio de abucheos. Me presenté al Teniente Lowe, que estaba charlando con el Ausfeld Bebel Hoffman. Mi Teniente, el Fanenhunker Hassel, se presenta con la ametralladora, 42, perdida. Sin novedad. Love murmuró unas palabras incomprensibles y me dijo con aire indiferente. Retírese. Caramba. ¿Quién viene por ahí? Exclamó hermanito, de un humor excelente. Me alegro de no haberte podido pescar, asesino. Pero ya llegará la ocasión. En este momento estoy ocupado. ¿A qué te has dedicado durante todo este tiempo? Me preguntó el viejo. ¿Qué decir? Me acribillarán con sus pullas. Me dispongo, pues, a limpiar en silencio mi ametralladora cuando Porta me pega un codazo con una expresión astuta en su rostro. Cómo estaba la chica. Ya me dará su dirección. Golpe de silbato. 5, compañía, adelante, adelante. Vamos, remolones. Grita el teniente Lobe con impaciencia. Hace chocar los tacones. Compañía, derecha. Vista a la izquierda. El teniente da media vuelta y se lleva la mano al vendaje blanco que le rodea la cabeza. Mi comandante la quinta compañía está preparada para la marcha. Pérdidas, un oficial, tres suboficiales y 60 hombres. Enviados con la ambulancia, un oficial y 14 hombres. Cuatro desaparecidos. Una ametralladora perdida y recuperada. Inca, indiferente, saluda, llevándose dos dedos a la gorra. Gracias, teniente. Con lentitud, nos pasa revista, Examina a cada hombre y se detiene ante mí, atónito. ¿A qué se debe ese aspecto? Cuide de poner orden en su uniforme y enséñeme la ametralladora. Ábrala, saque la pipa. Adiós gracias, el arma está en buenas condiciones. Lobe, apunta a este hombre, tres horas de ejercicio de castigo en cuanto estemos lejos del frente. Lobe asiente en silencio y hace una ademán a Lautfeld Bebel Hoffmann. Mal soldado. Gruñe este, mientras anota mi nombre en su libreta. Ya me ocuparé de ti. Con la mirada al frente, yo me decía que no había esperado otra cosa. Armas al hombro, columna de marcha a la izquierda. Las botas golpean rítmicamente el suelo empapado. Cantar. Una compañía alemana no puede andar sin cantar. Ocupo el último lugar en la fila de la derecha y me corresponde empezar. Pero por dos veces de desentono. White is the Wexuruki in Is Heimatland so white, so white. The Walken sin dein der. Es ahí sin Wallovers mehr. Der Mensch lebt nur einmal. Und den nicht mehr unwit. Qué cansado me siento. Estoy mortalmente fatigado. Pero canto como los otros. Una canción de marcha. Incluso aunque uno no pueda más, ¿no tiene que ser alegre? 7. Al norte, al sur, al este, al oeste, el soldado alemán muere como un héroe, y las madres alemanas se ponen de luto llenas de orgullo, si hay que creer al diario volkischer Beobachter. La historia se repite, la juventud alemana sigue muriendo mientras grita algo, ¡viva el emperador! ¡Viva la patria! Heil Hitler. Los hombres caen al redoble de los tambores y al sonido de las trompetas, y ninguna madre, ninguna esposa, ninguna hermana llora a sus héroes. Eso no es propio de una mujer alemana, se pone de luto con orgullo. ¿Quién ha hablado de quemaduras de fósforo, de piernas acerradas, de sesos destrozados, de vientres abiertos, de ojos arrancados? Un loco, un derrotista, un traidor. Ningún héroe muere de este modo. Es algo que nunca se menciona en los libros de historia. Uniformes rutilantes, valientes que marchan cantando, pechos cubiertos de condecoraciones, banderas restallantes, charangas militares y millares de madres que se visten de negro llenas de orgullo. Solo los embusteros hablan de ganado humano retorciéndose en el fango de las trincheras, de moribundos que llaman a sus madres mientras intentan impedir que se les salgan los intestinos de los vientres abiertos de los hombres que mal dicen a los responsables, a los que les han enviado a enfrentarse con la lluvia de fuego y de acero. Ahora bien, la guerra es esto, yo lo sé. Yo mismo he sido uno de esos soldados grises del Frente Alemán. Descubrimiento de un almacén americano. Es una horda desordenada la que se arrastra por los bordes de la carretera durante un kilómetro largo, en tanto que circulan a toda velocidad atestados vehículos. Hay gente que tiene prisa por regresar. Dice Porta, riendo despectivamente. Por lo que veo, los héroes están ya hartos. Tres tanques ligeros precedían a dos grandes, Mercedes, cuyos ocupantes, oficiales con galones rojos y mujeres estúpidamente orgullosas, nos miraban condescendientemente. La Feldendarmerie estaba allí con sus pesadas motocicletas. Manteneos a la derecha. Gritaban aquellos perros, Agitando con furia sus discos de circulación. Evidentemente, no despejábamos la carretera con suficiente rapidez. Dos, George, con gallardetes rutilantes nos cubren de polvo. Unas telefonistas asustadas nos hacen ademanes amistosos. Idos al cuerno. Grun Heidi. Los guerreros de retaguardia se largan con sus fulanas. Ahora vemos lo que se arrastra ante nosotros por las cunetas de la carretera. Heridos. Lisiados o ciegos, todo el personal de una ambulancia ha huido, dejando que los heridos graves se las arreglen como puedan. Los infelices ya ni siquiera sienten miedo, tan seguros están de ser liquidados cuando llegue el enemigo. Los ciegos llevan a los amputados, cada uno presta a los camaradas sus piernas o sus ojos. Durante kilómetros, la miserable columna avanza a duras penas por la carretera. Los coches de Estado Mayor los adelantan a toda velocidad mientras sus ocupantes, hombres o mujeres, apartan púdicamente la mirada. El Oberleutnant Love lanzó una blasfemia y se plantó en medio de la carretera, delante de una larga fila de lujosos automóviles militares. La fila a minor o la marcha un comandante de Estado Mayor se asomó por la ventanilla amenazando con un consejo de guerra, en tanto que un mayor de la Feldendarmerie, armado hasta los dientes, escupía a los pies del teniente y le apoyaba su metralleta en el vientre. Una palabra más, bestia del frente y mueres. El oficial de Estado Mayor se echó a reír y en medio de una nube de polvo, los lujosos automóviles y las motos de la gendarmería desaparecieron en el horizonte. Lobe movió la cabeza y contempló un cadáver desnudo que vacía en la cuneta. Feldbevel Bier ordena, coloque a sus hombres a cada lado de la carretera, con la ametralladora pesada un poco adelantada. Suboficial Calv, ocúpese usted de los besuques. Feldbevel Blam sitúese en la carretera y detenga a esos cerdos. Al que se niegue, liquídelo. —Es el día más feliz de mi vida —exclamó Porta. Por fin, vamos a cazar faisanes dorados y zorras. Vimos al legionario echar un cadáver a los pies del teniente. No cabía duda, era un ciego que había sido atropellado, y su camarada amputado yacía no lejos de allí, con el cráneo abierto. Chirrido de neumáticos, un... Gris frena bruscamente delante de Barcelona, y su ocupante, un teniente coronel, se apea. ¿Qué mosca le ha picado? ¿Cómo se atreve a detener mi automóvil? ¿No ve que llevo el gallardete del estado mayor? El teniente Lobe se adelantó, con su metralleta apuntada hacia el pecho del oficial. Tengo orden de reforzar mi unidad con todo el personal posible, prescindiendo de su graduación. Hay que llevar estos heridos a la ambulancia. En su automóvil caben diez hombres. Tiraremos el equipaje, las tres señoras continuarán a pie. Me quedo con el chofer como cargador. Supongo que sabrá usted conducir no de lo contrario véngase con nosotros y su chofer conducirá a los heridos es que se ha vuelto usted loco vacía todo eso grita Love a hermanito a porta que no pueden contener su alegría las tres mujeres se apean pero el oficial empuña su revólver y lo amartilla está cansado de vivir pregunta irónicamente Lou le recuerdo la situación. Según orden del Führer, el comandante de una sección combatiente es dueño absoluto en su sector. Guarde su arma, o ahora mismo lo hago ahorcar de aquel árbol. Hacemos subir a diez ciegos en el automóvil. Mi coronel, ¿desea conducir o prefiere quedarse a disparar con nosotros? Sin una palabra, el teniente coronel empuña el volante. Para dejarlo todo bien claro, prosigue prosíguelo. He de comunicar a mi coronel que he tomado nota de la matrícula del automóvil y que comprobaré si los heridos han llegado a la ambulancia. El «George» arrancó bruscamente, mientras un coro de gracias surgía del grupo de los heridos. «Qué suerte que esté usted aquí, mi teniente», gimió un Feldwebel de infantería. «Esos cerdos nos aplastaban sin piedad si no nos apartábamos lo bastante a prisa de la carretera». Un general que llevaba cuatro zorras en su automóvil nos ha llamado basura del frente. —Yo les enseñaré. Gruñó Lowell, cada vez más sombrío. Nueva columna que se detiene delante de Barcelona. Esta vez es un oficial pagador. Tiene los puños apretados y vocifera lleno de rabia. —Desalojad los vehículos. Ordena el teniente. Se hace en menos tiempo del que se emplea para contarlo. En la carretera se ven tantas botellas como elegante ropa interior femenina, el gordo intendente, fuera de sí, tartamudea, grita órdenes contrarias, pero Lobe hace una demana hermanito, que se acerca, con su nagan golpeándole un muslo y en el puño el MPI de Kalashnikov. El gigante empuja hacia la nuca su bombín gris y, sin decir palabra, levanta del suelo al intendente como si se hubiese tratado de un chiquillo. ¿Cómo te atreves a poner la mano sobre un oficial alemán? Ruge el oficial pagador, medio sofocado. A cada uno le llega su oportunidad, replica nuestro Hércules, risueño. La Arqués. De lo contrario, seremos nosotros quienes celebraremos el Consejo de Guerra. El intendente se aleja con la nariz rota y unos cuantos dientes de menos, pero, por fin, ha comprendido que lo que está en juego es su vida y no su equipaje. ¿A quién le toca? Grita hermanito, en el preciso momento en que dos motociclistas se abren paso por entre la columna que ocupa la carretera. Circulen, circulen. Vocifera un Feldbebel de la Feldendarmerie, enarbolando su metralleta. Las placas bien pulidas de esos perros brillan amenazadoras, lanzando destellos. Le sigue un Mercedes, con un gran guión de una comandantur local. Barcelona pega un salto hacia un lado. Fuego. grita Lowe. Disparo. Los proyectiles alcanzan el vehículo, que frena bruscamente. En el asiento de atrás está un mayor general con todas las costuras doradas, una elegante canadiense con galones rojos de seda. Nunca habíamos visto cosa igual. Lenta, imponentemente, se apea del Mercedes con ayuda de dos obsequiosos bevels. Se ajusta con arrogancia el monóculo en el ojo izquierdo. Sus botas espléndidas, hechas a la medida, rivalizan en brillo con el oro de los galones. Con ademán protector, llama a Lowe. Acérquese, teniente. Probablemente no sabe con quién está hablando. Lobe saluda llevándose dos dedos a su frente vendada. Mi general, el jefe de grupo de combate Lobe, solicita a mi general que acepte a bordo de su vehículo a unos heridos y que los conduzca hasta la ambulancia más próxima. Y yo le ordeno a usted que desaparezca, teniente. No tengo intención de ensuciar mi vehículo con esa basura de las trincheras. El transporte de heridos es asunto del servicio de sanidad. Me dirijo a reunirme con mi división y tengo cosas más importantes que hacer que ocuparme de esa gente. ¿Qué división, mi general? ¿A usted qué le importa? Déjeme pasar o doy orden de que disparen contra usted. Mi general, ¿se lleva a los heridos? ¿Sí o no? El general reflexiona un instante, entorna los ojos y hace un ademán al Feldwebel, que prepara su ametralladora ligera. Yo amartillo la mía. En este mismo momento aparece un gran vehículo, todo terreno, y vemos junto al chofer, a un general de brigada SS Alto y Delgado, en uniforme ajado, sin ninguna señal distintiva en el cuello. Todo el mundo reconoce al comandante de la decimosegunda división de tanques, Panzer Meller, el general más joven del ejército alemán. ¿Qué sucede? El Oberleutnant Lobre explica rápidamente la situación al recién llegado. ¿Se niega a llevar a unos heridos? La mandíbula huesuda y sucia de Panzermeyer se contrae de rabia. Sí, el general no quiere ensuciar su automóvil con esa basura de las trincheras. Hermanito interviene, le dan miedo los piojos. Panzermeyer mira de reojo al gigante, se fija en el bombín gris no reglamentario y en el gran nagan ruso de los comisarios de la NKVD. ¿Se niega a aceptar unos heridos, mi general? Mi división está en primera línea, contesta el otro que ha palidecido. Ese estúpido deteniente me ha hecho perder un cuarto de hora. ¿Qué división? La vigésimo primera división Panzer. Es curioso. Precisamente vengo de ver al general Beierling, que manda la vigésimo primera división Panzer. En mi opinión, esto más bien parece huida ante el enemigo. ¿Está usted loco? Ruge el general. ¿Se atreve a acusarme de deserción? No sabe quién soy. Panzermeller se encoge de hombros y hace una demana Lobe. Lléveselo. La pesada zarpa de hermanito cae sobre un hombro del general. Ven, pájaro dorado. El hombre chilla, se resiste, mientras el gigante lo empuja hacia un poste telegráfico al que lo ata con su cinturón. Esto es un asesinato. Grita el condenado. Socorro. Criminales. Escúchenme, asesinos, asesinos. Grita todavía antes de caer bajo la breve ráfaga de la metralleta rusa. Buen conocedor del asunto, hermanito, no se olvida del tiro de gracia. Después, mira a los gendarmes con aire interesado. Y a vosotros, os apetece. ¿Y si os bajarais de vuestros jamelgos de acero para ayudar a los heridos? Los feldendarmes se precipitan. Pórtase mofa. Qué buen corazón. 25 heridos graves son instalados en los vehículos, y cuando el último ha sido cargado, Panzer estrecha la mano de Lobe, sube en su vehículo y desaparece en el horizonte. Pero he aquí otra novedad. Una motocicleta se precipita hacia nosotros, se encabrita. Es el agente de enlace de la compañía, Werner Cram. Orden del regimiento. Recita Cram de un tirón. Se ha localizado unos, Churchill. Hay que mantener el control de la carretera hasta el último hombre y el último cartucho. El puesto de mando del regimiento está cerca de Showman. El teniente Love se reajusta el vendaje y rezonga algo incomprensible. 2. Sección, en columna de a uno detrás de mí, ordena el viejo, echándose la metralleta a hombro. Llegamos a un villorrio de unas pocas casas. Bajo una techumbre de bálago que llega hasta muy cerca del suelo, percibimos una silueta empapadas por la lluvia. Un granadero alemán confraterniza con un soldado americano y ambos se protegen bajo la tela de una tienda. Helio Boyce. Grita el americano. Os saludo de todo corazón. Os prefiero a los franceses. Les he explicado que pertenecía a los libertadores pero me han vuelto la espalda. El que no habla francés es un enemigo. Habrá que aprender francés antes de que empiece la próxima guerra. Al otro lado de la carretera yace un alemán muerto. ¿Qué edad tendría? Apenas 16 años. El uniforme huele a alemán y las botas son de un cuero incoloro, todavía no han tenido tiempo para teñirlas. Y he aquí de nuevo las remolachas y las coliflores, la tierra es maravillosamente suave. Para cambiar, de nuevo empezamos a abrir una zanja. Dos SS que se han unido a nosotros se afanan junto a una gran cacerola que han conectado a la batería de un vehículo. La cacerola está llena de vallas y la tapadera cierra herméticamente. ¿Os habéis vuelto locos? Protesta Heidi, que siempre lo sabe todo. Si eso estalla, buenas noches. PSE. Contesta uno de los SS. ¿Es que no tienes sed? Hace dos días que estamos intentando fabricar jugo y siempre hemos tenido que salir de estampida. Ayer, todavía éramos ocho. Hoy, ya solo quedamos nosotros dos. Sentados, formando círculo, contemplamos con aprensión la cacerola. Heidi se ha protegido detrás de un camión. ¿Qué estáis cociendo? Sauco y azúcar, contesta el SS, que ha construido personalmente esa marmita de nuevo estilo. ¿Y ese termómetro? Pregunta hermanito, curioso. Si rebasa la línea roja, hay peligro, explica el SS con indiferencia. Estás chiflado. Hace mucho que la ha pasado. Grita el gigante, despavorido y agazapándose en el fondo de un cráter. Es muy posible, pero esta vez hay que darse prisa. Los compañeros no tardarán en comparecer. La cacerola hierve con fuerza la lluvia ha cesado. Alargamos nuestras escudillas y el humor mejora. Dos siluetas extrañamente ataviadas llegan a la carrera por un campo de remolachas. ¡Caramba! exclama hermanito, riendo. Ahí vienen los libertadores. Han olido el jugo. Hay que capturarlos, ordena el viejo. ¡Vaya idea! dice Porta. No se trabaja después del toque de queda. Sin sospechar nada, los dos soldados llegan a nuestra altura, que les esperamos, invisibles, y saltan al interior de nuestra trinchera. Bienvenidos al barrio, dijo Porta, sonriente. Llegáis a tiempo para la cena. Son dos americanos, un soldado raso y un cabo. Lo menos que puede decirse es que se llevan una sorpresa. ¿Hay noticias de Nueva York? Pregunta hermanito. ¿Cómo sigue M.R. Eisenhower? ¿Qué diantre hacen ustedes aquí? Grita el cabo, atónito. Lo menos posible, replica Porta, risueño. Os juro que os dejamos la tarea de ganar la guerra. Nos habían dicho que la región estaba libre. Nunca hay que creer a los faizanes dorados. Mienten todos como bellacos. Serbios, añade Porta, a lo gran señor, indicándole el extraño brebaje. Supongo que vuestros amigos estarán lejos de aquí, ¿no? insinúa prudentemente Heidi. No me hables de esos asquerosos. grita el cabo. Nosotros somos de Georgia, y nos metido con neoyorquinos, todos unos estúpidos. Ven a vernos a Georgia después de la guerra, compañero. Siguen dos horas de comilona en un ambiente que cada vez se caldea más. ¿A dónde ibais, pues? pregunta porta a los americanos. Nos hemos extraviado. Habíamos salido de reconocimiento, y al volver a este maldito pueblo la compañía se había alargado. Entonces, hemos marchado a campo traviesa y llegado al camino que se parecía como a un hermano al que acabábamos de dejar. Todos los caminos se parecen ente condenado país, y esos setos te enloquecen, posible orientarse. Válgame Dios, que canguelo al veros. Nos habían dicho que no hacíais prisioneros. Lo mismo se dice de vosotros, replica Barcelona, y es cierto que a muchos se les deserraja un tiro en la nuca. Un día encontramos un Churchill y a un alemán atado a su torreta con alambre de espino. Ya podéis figuraros lo que le ocurrió a la tripulación. Sí, es cosa que se contagia, dijo el cabo, pero muchos inocentes pagan por los culpables. Alguien se acerca. Es el teniente Lowe. Apresuradamente, Porta empuja a los dos prisioneros al fondo de la trinchera. Si Lowe los ve, se los llevará a información. El viejo se levanta y con aire ingenuo se acerca al teniente. Sin novedad. Instálense en el pueblo, ordena Lowe. Basta una ametralladora como avanzada, no creo en un ataque enemigo esta noche. Descansen mientras puedan hacerlo. De repente, le vemos olfatear. ¿Qué es lo que apesta de este modo? Ya sabéis que está prohibido preparar comida con alcohol. El SS se levanta y alarga una escudilla al teniente. Es jugo de Sauco, mi teniente. ¿Quiere usted probarlo? Loy, cada vez más receloso, sigue olfateando. Pero esto es horrible. Van a reventar si se lo beben. Observa con atención al SS. Está usted completamente borracho. Dos, sección, presenten armas. Grita el teniente, furioso. Salimos del agujero, riendo y sosteniéndonos mutuamente. Gregor, completamente beodo, no puede mantenerse en pie. Si os descubre, largaos. Cuchichea Porta a los americanos. Dispararemos al aire. Borrachos. Grita el teniente lleno de rabia. No se os puede dejar solos ni media hora. Si se presenta el enemigo, ¿qué hubieseis hecho, granujas? Disparar, balbucea hermanito. Basta, Rosefeld. Y aún peor, si hubiese comparecido el comandante inca, ¿qué hubierais dicho? Skull replica el gigante con un hipo. En dos saltos, el teniente está junto a él, intimidado, hermanito abate su fusil. Al suelo, grita Lobe, perro impertinente. Hermanito se deja caer como un saco. Adelante. Arrastrese. Ordena Lobe, que tiembla de rabia. Hermanito empieza a arrastrarse, pero se le escapa un pedo colosal. Este cerdo se ensucia delante de su oficial. Ruge el teniente. Beer, le hago responsable de esta pandilla de granujas». Hágales correr media docena de veces por el campo de remolachas. Aprovechando el tumulto, Porta se ha eclipsado discretamente, pero en cuanto el oficial, exasperado, ha dado media vuelta, asoma por detrás de una casa enarbolando un banjo y un acordeón. He encontrado una orquesta. Cállate. Gruñe el viejo. Se te oye a kilómetros de distancia. Prefiero advertirte que... Os esperan tres días de calabozo en cuanto lleguéis a la retaguardia. Me importa un comino. Menos días de guerra. Son muy severos en vuestro ejército, comenta el cabo americano, mientras pulsa el banjo. Entre tanto Barcelona se apodera del acordeón, Porta coge su flauta y hermanito su armónica. Vamos allá, muchachos, ordena Porta. Los tres lirios. Uno, dos, tres. Rey Lilian, Rey Lilian. Die TCH auf Main 10. A lo lejos contesta una batería de cohetes. Seguimos con la mirada a las estelas que, tras describir una parábola, se precipitan sobre Caen. Se perciben los relámpagos de explosiones aterradoras, pero Porta, con la flauta en los labios, danza alrededor de la trinchera como pan en una noche de verano. Los americanos no pueden contener su alegría, Barcelona se mete en un charco nauseabundo. Windsor, el SS, queda atrapado dentro de un gallinero y es liberado por el soldado americano, que derrumba todo el tinglado. ¡Juerga! Comparece el teniente, con los ojos desorbitados. Bailamos, la flauta suena, el acordeón gim. ¡Americanos! Murmura el teniente, atónito, al ver pasar al cabo, que tañe el banjo. Y, de repente, todo cambia cae la noche, surgen fantasmas, las ametralladoras crepitan entre las ruinas. Son los ingleses. El soldado yankee se desploma, cubierto con su propia sangre, y yo salto por encima de su cuerpo para ir a protegerme tras las tablas del gallinero derruido. Estallan las granadas y brillan las bayonetas. Gritos salvajes, luchamos con las palas, con los cuchillos. Por fin, consigo emplazar la ametralladora. Pero Windsor tropieza con una granada que estalla, y de él solo queda la cabeza arrancada. Una bala atraviesa el pecho de Barcelona, Gregor le arrastra hasta un lugar protegido. ¡Dispara! Me grita hermanito. Mi ametralladora tabletea en dirección a los ingleses, que se creían ya victoriosos. Nos retiramos a lo largo de los setos, esos infames setos que en este momento bendecimos, y nos ocultamos en unas ruinas. Barcelona no está bien, hay que llevárselo rápidamente. Le entregarnos todo el dinero y los cigarrillos que tenemos. Él llora y se niega a dejarnos. No podéis enviarme en. Rudolf sabrá curarme. Casi es médico. El enfermero Rudolf le pone una inyección de morfina mientras le da unas palmaditas en un hombro. Vamos, Barcelona, valor, dentro de tres semanas estarás de regreso. Esto no es grave, si puede evitarse la infección. Dejad que me quede. Suplica el infeliz. Lobe mueve la cabeza y le regala su encendedor de oro. Con esto irás lejos. Buena suerte, viejo, glam. Lo envolvemos con una capa y un impermeable y colocamos en sus rodillas un fusil ametrallador para que, por lo menos, pueda apretar el gatillo. El cara arranca, mientras nosotros hacemos grandes ademanes de despedida. Informen sobre las pérdidas, ordena el teniente Loe. Los jefes de sección pasan lista a sus hombres y dan parte al jefe de la compañía. Un hombre es enviado al regimiento. ¿Qué ha sido del cabo americano? Uno de los libertadores lo ha liquidado. Ha corrido hacia campo abierto y he tratado de protegerle con mi ametralladora pero, por desgracia, ha tropezado con un puerco de insular. Pero a ese inglés me lo he cargado, por lo menos ha dado tres volteretas. Eran dos buenos tipos, murmura Gregor. Ahora ya puedes tirar sus direcciones. Es la guerra, dice el legionario, encogiéndose de hombros. Una nueva andanada. A puerta se le escapan los prismáticos de las manos y nuestro compañero contempla estupefacto el instrumento partido por la mitad por una bala. Un centímetro más atrás y era él quien se quedaba sin rostro. Ahí llega el enemigo desde dos direcciones distintas. ¡Huyamos! Es lo único que se puede hacer, pero la ametralladora me molesta. Están a mi alcance. Una granada rueda a mi lado, le pego un puntapié y estalla entre dos soldados de kaki huimos huimos reagrupamiento detrás de una colina pero el teniente lobe está fuera de sí estaba seguro de que dormíamos presa de furor habla de consejo de guerra como le parezca contesta el legionario indignado Por qué no escribe a Adolf Oiga soldado exclama el teniente estupefacto está usted hablando con un oficial el legionario, ajeno a todas las llamadas, da media vuelta. Al amanecer, comparece hermanito cargado con dos cajas llenas de botes de mermelada. Su regreso es muy jaleado. ¿Por qué habéis huido? Grita desde lejos. Los libertadores se han largado también. Solo han conseguido apoderarse de un lanzallamas francés. He tenido toda la cueva para mí solo. Treinta y un dientes de oro. Un sargento llevaba toda la dentadura, brillaba tanto que me dolían los ojos. Repartamos, dijo Porta, contemplando con envidia los dos saquitos de tela. Anda que te chinchen, dice el gigante, sonriendo, mientras se abrocha con cuidado su chaqueta de camuflaje. Pero resuena una orden, la segunda sección debe salir de reconocimiento por el bosque de Ceris, hacia el noroeste. El regimiento quiere saber si el bosque está ocupado. Sudamos. Bajo el sol, que calienta con fuerza, pero el viejo se niega a autorizar un alto, ante todo, hay que llegar al bosque. Se oyen disparos por el lado de Valero y el viejo levanta una mano. Media docena de hombres de Kaki trabajan entre centenares de barriles de gasolina y montones de granadas. Somos descubiertos inmediatamente y acogidos con grandes ademanes amistosos. Dios mío. Murmura el viejo. Nos toman por colegas. Es un villorrio de planchas onduladas. Cuatro grandes camiones con remolque descargan camiones, hemos dado con un almacén gigantesco. Me gustaría saber qué hay ahí, murmura Porta, aprensivamente. Si disparamos, todo saltará por los aires y hay suministros para varios ejércitos. Esconde el arma, imbécil. Gruña el viejo, al ver que hermanito quita el seguro de su nagan. Hello, boys. ¿Tenéis souvenirs para vender? 100 dólares por una cruz de hierro. Heidi se yergue, ¿quieres una cruz de caballero? 150 pavos. Oh, K, dice riendo el americano, se acerca al galope y se detiene bruscamente, aterrado. ¿Ha descubierto quiénes somos? Grito de espanto, pero el legionario se le ha echado ya encima como un tigre y le clava su cuchillo en la espalda los demás no han advertido nada. Silenciosos como serpientes, nos arrastramos hacia el grupo, se trata de evitar que den la alarma. Unos saltos de pantera y los estrangulamos. Aprendimos a hacerlo en Rusia. El resto del comando almuerza alrededor de dos grandes mesas y los centinelas montan guardia en el exterior. Pero nos hemos puesto las gorras de los cadáveres. Ven, dulce muerte, ven canturrea el legionario. Una lluvia de granadas. Los hombres se derrumban, con los rostros en las escudillas. De pronto, un grupo que sale de la ducha con una toalla atada a la cintura. También ellos nos toman por compatriotas. La ametralladora de Haidi los liquida a todos. ¡Alto! grita el viejo. Si alcanzáis la gasolina, volamos. Nada de eso, muchachos. Grita ya hermanito. Se trata de whisky. Centenares de botellas. Prohibido tocarlas. Grita el viejo. Si lo hacéis, os acordaréis de mí. Demasiado tarde. Pórtase atiborra de alcohol, las bayonetas despanzurran latas de piña y de mermelada. Comemos con las manos. Champaña Grita Gregor Martín, loco de alegría. Saltan los tapones. Todo resuma de alcohol y de champaña. Una enorme cazuela se llena de lo primero que viene a mano, carne enlatada, albóndigas, patatas, manteca, huevos. Es una comida para gargantúa. Estar en un ejército así. Sueña Porta. El viejo aulla de indignación. Hermanito se está poniendo un uniforme americano, Cuando un tapón de champaña lo alcanza en la nuca. Estás muerto. Estás muerto. Grita estúpidamente Heidi, y empieza a bailar con una botella vacía en la mano. Venid a jalar. Ordena Porta, quien se ha puesto un enorme gorro de cocinero. Todo ocurre como en un sueño báquico. Declino toda responsabilidad, manifiesta el viejo con amargura. Saqueo e insubordinación os habéis enfrentado con vuestro jefe de sección con las armas en la mano. Golpea amenazadoramente su libreta de informes. Todo está anotado aquí, os lo advierto. Porta contesta de mal talante. A nosotros nos importa un comino. Cambio a Adolf por el señor Eisenhower, después de haber comido le enviaremos a hermanito como parlamentario. Nada importa ya. Heidi acerca, haciendo la rodar, Una gran barrica de coñac y abre en ella un boquete de modo que el licor le caiga directamente en la boca. Después, nos divertimos cometiendo estupideces, trepamos a los árboles, colgándonos luego de las ramas, prendemos fuego a una lata con gasolina y saltamos por encima de las llamas. Hermanito se incendia. Nos precipitamos sobre el extintor y en un santiamén queda convertido en un muñeco de nieve. Porta realiza mezclas alucinantes: ron, coñac, whisky, huevos, azúcar. El resultado es inaudito, los gritos de nuestra orgía resuenan en el bosque. De pronto, se oye una voz harto conocida. Esta vez se ha colmado la medida. Ruge el teniente, que comparece entre nosotros. Feldbebelbier, acérquese. Pero el viejo ya no está en condiciones de levantarse. Está tumbado de espaldas y tiene en cada mano una granada del 105. No grites tanto, compañero, molestas a los pajaritos. —¡Bienvenido, jefe! —canturrea hermanito. Y ofrece a su superior un combinado horrendo. —¿Un sorbito? —¡Malditos borrachos! —exclama el teniente rechazando la escudilla, cuyo contenido se vierte y salpica a ambos. —Nunca serás jefe —observa hermanito, con aire preocupado. Se agarra al teniente para no caerse, y lo único que consigue es que ambos rueden por el suelo. —¿No te habrás hecho daño en el culo, jefe? —pregunta con expresión apenada. Love es el primero que se levanta y muele a patadas al gigante, que agarra una bota del teniente, de modo que ambos vuelven a caer con gran confusión de brazos y piernas. Los oficiales confraternizan con la tropa. Farfulla Heidi Me gustaría saber lo que dirá el Consejo de Guerra. Lo sabréis muy pronto, atajo de crápulas. Vocifera Lobo, sacando el revólver, que hermanito le hace caer de las manos mientras lanza una gran risotada. Jefe, ¿qué diablos? No querrás matar a ese bueno de hermanito. Si no sabes resistir el alcohol, no bebas. Barricas de ron son agujereadas. Ni un mariscal podría impedirlo. La tercera sección bombardea a la cuarta con huevos. El teniente, desesperado, examina con miedo la carretera. De un momento a otro puede comparecer el comandante inca con el resto del regimiento. ¿Qué efecto? Un jefe de compañía prusiano y su compañía completamente ebria detrás de las líneas enemigas. Un jefe de compañía incapaz de mantener a raya a sus hombres. Sumamente preocupado, Lobe no oye que se le acerca hermanito, quien le palmetea a un hombro. —Estás aquí, jefe, te he buscado por todas partes. Te creía muerto. El reglamento prohíbe terminantemente levantar la mano ante un superior. Fuera de sí, el teniente descarga un puñetazo en el rostro del gigante. —Me atizas, jefe. Eso está mal. Si se lo digo a Inca, te enviará a Torgao, lo que no es agradable. «Yo estuve allí a ambos lados de la puerta». El teniente lleva la mano al revólver, pero sabe que es impotente. Porta, encaramado en un bulldozer, lo pone en marcha, pierde el control de la dirección y solo consigue detenerlo cuando ha destruido la mitad de los barracones. «Esto nos costará la cabeza», gruñe el teniente, quien, en su desesperación, golpea un árbol con ambos puños. «Nada de eso, nada de eso», balbucea Porta arrojándole un huevo. Ante todo, ya no estamos con los tuyos, hemos cambiado de proveedor. Se retuerce de risa. Harías bien en escabullirte, especie de prusiano, antes de que te cojamos prisionero. Capitán. Grita a hermanito. Hay crowds en el almacén. De pronto, de un barracón vecino surge un surtidor de llamas. Volamos. Grita una voz desbandada general. La explosión debe de escucharse hasta en Berlín. Veinte minutos de estruendo, los árboles, desraizados, se derrumban. Porta, cual un nuevo diógenes? Se ha metido en un tonel, sale sonriendo y dice al teniente. Eres el mejor oberleutnant de toda la tierra de Adolf. Te quiero. Love le dirige una mirada homicida. ¿Por qué estás tan enfadado, jefe? Prosigue Porta, palmeteándole amablemente un hombro. Eres un héroe, has salvado la quinta compañía. De no haber llegado tú, todo el mundo se largaba. Hay que creer que el teniente Lobe no envió su informe, porque, por fortuna, el asunto no tuvo consecuencias. 8. En el edificio de la Gestapo, situado en la Avenue Fash, el comisario Helmus Bernard, de la sección 4-2A, Diagonal 2A, Interrogaba al periodista Fierre Brozolet. Habían tenido lugar ya varios interrogatorios desde que se detuvo a Brosolet en una playa de Normandía, cuando trataba de llegar a Inglaterra para revelar el plan de insurrección de París. La Gestapo lo sabía todo, pero se querían los nombres de los conjurados y se trataba de hacer hablar al periodista por cualquier medio. El comisario Helmus Bernard no era partidario del método de los golpes, era un sistema reservado para los estúpidos. Él sabía otros muchos, muchísimo más refinados. Cierre. Brosolet no podía ya andar, con las dos piernas rotas, se arrastraba y su poder de resistencia disminuía. Sabía que, tarde o temprano, acabarían por hacerle hablar. En un momento de descuido de sus verdugos, se lanzó por la ventana, pero, dos pisos más abajo, una terraza lo detuvo. La gente de la Gestapo bajó apresuradamente por la escalera con el tiempo justo de ver al prisionero cuando trasponía la barandilla de la terraza. Todo había ocurrido en un segundo. Ahora, un cadáver yacía en el pavimento de la Foch. Brozolet no volvería a hablar nunca más. Aquella noche fueron fusilados ocho rehenes. El general von Scholtitz visita a Inler, el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler había instalado su cuartel general en un castillo no lejos de Salzburgo. Unos SS altos y delgados montaban una estrecha guardia alrededor de la mansión. Eran soldados de la División Especial SS de Himmler, la fanática Tercera División Panzer de la SS Totenkot, única división SS que no llevaba las runas en los escudos del cuello, sino una calavera bordada en seda. Desde hacía 10 años que existía esta división, Cuatro comandantes habían desaparecido sin dejar huellas. Himmler no los quería. En cuanto a Hitler, odiaba la división, que solamente recibía órdenes del propio Himmler. Tres grandes y lujosos vehículos con guiones de general esperaban ante la entrada principal del castillo, en tanto que un general de infantería ascendía lentamente la escalinata. Un Sturmbanfurer de la CSS lo acogió y se apoderó de su cartera. Sírvase disculparme. —Mi general —dijo sonriendo el oficial SS—, son las nuevas instrucciones desde el 20 de julio. El propio mariscal del Reich se ciñe a ellas cuando nos visita. —¿Quiere también mi revólver? —gruñó el recién llegado. —No es necesario, mi general. El visitante fue introducido en el espacioso despacho del Reichsführer, y los hombres se hicieron el saludo que desde el 20 de julio había sido convertido en reglamentario para todos. Los ejércitos. Reichsfuer. el general de infantería Dietrich von Choltitz se presenta en cumplimiento de las órdenes del comandante en jefe, en el oeste. Himmler se levantó para estrechar la mano del general. Sea bienvenido, mi querido Scholtitz. ¿Puedo felicitarle por su nombramiento? Una carrera magnífica. De teniente coronel a general de infantería en tres años. Ni siquiera nuestros oficiales SS van a ese ritmo. «¿Cómo están las cosas en París? ¿Consigue dominar a esos franceses?» «Lo consigo», respondió el general. Con ademán familiar, Himmler lo cogió por un brazo. «Lo sé. ¿Recuerdo de Rotterdam?», preguntó, señalando la cruz que adornaba el cuello de von Scholtitz. «En efecto, Reichsführer. 18 de mayo de 1940», dijo Himmler, riendo. Su sorprendente memoria era famosa. Señal su despacho, atestado de papeles. Desde que me ocupo del interior, estoy abrumado de trabajo. Estamos rodeados de... Traidores. ¿Qué le parece esto? Dijo alargando un documento a Von Scholtitz, quien lo leyó. Sin que se moviera un solo músculo de su rostro. Policía secreta. Dirección de la Policía de Estado. Berlín. Gestapo 4-2-A-3744-G. Al Reichsfuhrer SS. Sehehrsatzkirr. En nombre del pueblo alemán ha sido comprobado lo siguiente. La señora Elfriede Scholz nacida remarque, ha expresado durante meses opiniones derrotistas. Había que suprimir al Führer, nuestros soldados no eran más que carne de cañón, etc. En resumen, una propaganda fanática que la deshonra para siempre. Debe ser castigada con la muerte, la acusadora, propietaria del piso que ella ocupa. Añade que la señora Elfriede Scholz nunca ha creído en la victoria y que así se lo ha manifestado en varias ocasiones. La señora Scholz ha sido muy influida por la célebre novela de su hermano, Erich. María Remarque, sin novedad en el frente, pero eso no constituye ninguna excusa, y ella misma confiesa que no ha visto a su hermano desde hace 13 años. Ha obrado como una traidora consumada, como un agente del derrotismo, y solicitamos para ella la pena de muerte. Además, será condenada al pago de las costas del proceso. Firmado, doctor Freisler, doctor Jules Beckert. «La horca es una muerte demasiado buena para esta clase de gente», declaró Himmler. El general asintió con la cabeza en silencio mientras el Reichsführer guardaba cuidadosamente otro documento que se abstuvo de enseñar a su visitante. Era la lista ultrasecreta de los relojes, relojes de pulsera, estilográficas y cronómetros recogidos en los campos de exterminio. Prosiguió inmediatamente. General, como ya le explicó el Führer en la Wolfschanze 11, desea que París sea arrasada. Por lo tanto, le he hecho venir para que me diga por qué no ha empezado ya a cumplir esta orden. Mis agentes me dicen que la vida prosigue normalmente en París, aparte de algunos pequeños episodios debidos a la resistencia. Rakes for Carezco de hombres y de armas. Los morteros pesados no han llegado, nadie sabe dónde están, y como su campo de tiro es muy corto, tengo que instalarlos en el interior de la Ciudad. Tampoco he recibido las unidades prometidas.